0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 5 de diciembre del 2023, 5 de diciembre. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el huracán Otis marcó un antes y un después en el ámbito meteorológico y en el futuro. Se espera que se puedan presentar más fenómenos de esta magnitud. En Michoacán, encapuchados y con armas de alto poder, Decenas de hombres se hacen llamar la Guardia Regional Purépecha y defenderán el municipio de Paracho del crimen organizado. ¿Otra vez las autodefensas? ¿No que ya no? Los cuerpos que fueron hallados la tarde del domingo en Celaya, Guanajuato, sí eran estudiantes de la Universidad Latina de México, además de que la cifra no fue de cinco, sino de seis víctimas, todos eran estudiantes a punto de graduarse de la carrera de medicina <risa> Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja acusa al PRI y al PAN de haber sacado de la contienda ilegalmente a Samuel García y dice su dirigente Dante Delgado que esta telenovela aún no termina allá ¡Otro ataque de tiburón! Una turista norteamericana de 44 años de edad murió en las Bahamas mientras practicaba remo. Fue sorprendida por el escualo que de un tajo le quitó la vida. El precio de las cenas de Navidad y Año Nuevo se disparó hasta un 50% con un gasto, dicen, de una familia promedio de 11 mil pesos, incluyendo bebidas para la Navidad o el Año Nuevo. El reportero del barrio tiene la historia de un feminicida que fue delatado por un pequeño de cuatro años. Dijo, papá Javi mató a mamá y el mentado papá Javi decía que había sido un ladrón. Ahora, familiares de la víctima buscan sentencia histórica para el asesino, el feminicida. La bacha y el cerillo están encendidos con el fútbol de fin de año. Vaya diciembre futbolero que tenemos.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz, solo en duro y a la cabeza, arrancamos.
1: huracán Otis marcó un antes y un después en el ámbito meteorológico. Esto es de mucha atención, amigos del auditorio. En el futuro se espera que se puedan presentar más fenómenos de esta magnitud. Así lo ha explicado Alejandra Méndez Girón. Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional.
2: Otis fue un sistema afuera de lo normal en cuanto a su intensificación, no en cuanto a la presencia o al hecho de que haya alcanzado la categoría 5, sino ¿Ah? que fue un ciclón que se intensificó muy rápido. En menos de 10 horas alcanzó de categoría 1 a categoría 5, y esta activación fue muy rápida. Se espera que en los próximos años se puedan dar fenómenos de ese tipo. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, se tiene un mayor control, un mayor seguimiento. De hecho, este ciclón ha generado grandes expectativas a nivel mundial con los científicos y se han tomado decisiones de mejorar los modelos numéricos de pronósticos y estar preparados ante el incremento que se tiene anormal de la temperatura de los océanos como de los continentes.
1: Ante este anuncio, la respuesta de las autoridades debería de ser integral abordar todos los aspectos desde la alerta temprana crear una nueva idea de alerta temprana hasta una nueva legislación en infraestructuras porque oye, no se ha dicho pero muchos de esos edificios prácticamente estaban recubiertos de cartón, cartón arenado y vidrio y costaban 20 millones de pesos cada departamento digo, tiene que haber una ley que no permita esas estafas, pero bueno hay que hablar de esta nueva posibilidad de huracanes que en 10 horas se transformen en un fenómeno asesino.
0: Las noticias te las dejamos en...
1: y a la cabeza. Bueno, vamos a hablar algo extendido sobre el precio de los alimentos, las bebidas, los postres, los platillos tradicionales de Navidad de Año Nuevo que están reportando incrementos hasta del 60% comparados con diciembre 2022, ahí está... El costo de las verduras, de las frutas, de las tortillas, pasteles, enlatados, abarrotes. Todos en un aumento hormiga de dos a seis pesos cada quincena. Que también nos harán pasar una amarga Navidad o fiestas navideñas. Pero mire, ¿a quién tenemos en la línea? Vamos con Santa Claus hasta el Polo Norte. Santa, creo que nos estamos portando mal porque... Vaya Navidad que nos espera, ¿qué nos vas a traer a ver Santa Claus? Oh, 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 oh. Para la temporada
3: decembrina les voy a traer tremendos aumentos del 30, 40 y 50% en el precio de los alimentos y platillos de Navidad y Año Nuevo.
1: Oh, 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 oh. Con estos precios lo mejor sería quedarnos en casa y prácticamente no salir
3: no no te creas los platillos tradicionales preparados en casa como el pavo pierna de cerdo enchilada y todos los manjares tendrán un costo promedio de 4.800 pesos con un incremento anual de 60%. ¡Oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh! Santa, lo que estamos viendo es que bebidas alcohólicas, refresco, ponche, sidra, todas las bebidas, incluyendo la cerveza, están ¿Ah? presentando un alza, pues de 43% según la Profeco.
3: por las botanas y postres como la tradicional ensalada de manzana o pastel de chocolate. A todo le estamos poniendo un navideño aumento del 42%. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Oh, oh, oh, oh! veo un poco más esbeltos.
1: Oh, 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 oh. Ay sí, gracias, gracias Santa. Feliz Navidad también para ti, Jojojo. Jo, jo. Bueno, se reporta que desde la segunda quincena de noviembre los consumidores hemos sido blanco de incrementos hormiga de Navidad. De a uno, de a dos, de a tres, de a seis pesos sube cada producto por quincena o por mes. Vamos con nuestro experto en economía, nuestro asesor y guía, el buen Godínez. Perdón, licenciado, ya se graduó en los sábados, ¿verdad? Pero bueno, licenciado Godínez, ¿qué detona los incrementos de precio en la temporada navideña?
4: Primero... La noticia del aumento de 20% al salario mínimo... ...que subió a 248 pesos con 93 centavos... ...y el pago adelantado del aguinaldo... ...o la expectativa de recibirlo... ...o sea, saben que uno ya agarró un dinerito extra... ...y ya se lo quieren quitar. Segundo, el aumento en la demanda de alimentos... ...y productos de la temporada... Tercero, El incremento de precio aplicado por empresas que dominan el mercado como Coca-Cola, Bimbo o Sabritas que Empujan a que el resto de los productos de mayor consumo suban de precio O sea, aparte de dejarnos todos enfermos y diabéticos e hipertensos, todavía nos dejan pobres
1: Godines, pero el aumento al salario y al aguinaldo no han llegado todavía, eso es hacer cuentas alegres
4: ¡Exactamente! Todavía no lo tenemos y ya lo estamos gastando. Y lo peor de todo es que eso puede afectar y hacer que la inflación suba en diciembre. Es de que en esta época los mexicanos vivimos una bonanza económica ficticia. Porque la gente está bien alegre y dice que voy a ganar tanto dinero de aguinaldo. Tanto dinero de bonos de fin de año. Y voy a tener aumento salarial en 2024. Y por eso no se dan cuenta que el precio de los productos está aumentando muchísimo. Ya en enero en la cuesta los quiero ver, llore y llore allá en el monte. Pero en el monte de piedad empeñando todo.
1: Y de 10 personas, ¿cuántas caen en esta bonanza ficticia? Y el consumismo, ¡qué peligro!
4: Así en sí, viene siendo como un 70% de la población que se gasta lo que no tiene. Hazte de cuenta que cuando tienen dinero, tratan de gastarlo como si se fuera a echar a perder. Pero de repente están desembolsando además porque creen que así será siempre. Pero entrando en enero no hay aguinaldo, ni bonos o ahorros. En enero del 2024 van a saber lo que cuesta subir la cuesta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y no olviden que ustedes pueden escuchar los podcasts de Duro y a la Cabeza, tan divertidos como siempre están en el Spotify. Descárguelos, búsquenlo. Ahí nada más, póngale en la lupa Duro y a la Cabeza y los encuentra. Duro
0: y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio tiene la historia de un feminicida que fue delatado por un pequeño de cuatro años, dijo papá Javi mató a mamá y el mentado papá Javi decía que había sido un ladrón. Ahora, familiares de la víctima buscan sentencia histórica para el asesino, el feminicida. Alicantes, Pintos, vamos con cosas verdaderamente horribles tétricas, naya. Un comando armado, ¿verdad? Embistió a militares y policías de Nuevo León, hay tres agresores abatidos, presuntamente las fuerzas del orden, ¿verdad? Tanto del Estado como federales, ya sabes que se dividen, andaban haciendo un jale, no, allá para lo que viene siendo Tamaulipas, Nuevo León, mero en medio, nomás que los malandros los torcieron, ¿verdad? Y fueron a tirarles de balazo y luego quisieron correr hacia el municipio de Cos, y pues no, o sea, sí se dieron de balazos, mueren tres malandrines del lado tamaulipeco, ¿verdad? Y pues siguen las balacerizas en todo México, bueno, particularmente, ¿verdad? Hay zonas donde no, hay zonas donde sí, aquí yo estoy tirando una, ¿verdad? Que es en el municipio de Cos, muy cerquita entre Nuevo León y Tamaulipas, sigue la balaceriza y huila. Y bueno, hablando de balazos, ¿verdad? Fíjate que dos invidivos una masculina, digo una femenina y un masculino, verdad, la femenina es mujer, hasta ahorita se ha confirmado, andaban echando de balazos, pero a gusto, nomás así allá en la alcaldía en Nazcapo echando balazos al aire con un R15, ¡Taca,
5: taca, taca, taca!
1: va dando la vuelta a la patrulla y hasta aceleró porque oyeron los de la patrulla ah güey dijo el comandante, ah, a ver dale recio tú. volante, acelera volante y, y aceleró el vato que venía al volante y Simón dieron la vuelta y estaban a media calle risa y risi echando tiros con un R15 y que pegan la carrera, no pues a la muchacha fue a la primera que agarraron va, luego el vato soltó el R15 y cuando iba corriendo que se trompiese, que se estrella con un árbol yo no sé qué, los agarraron a los dos con cangureras cada uno y en cada cangurera traían sustancia ilícita según la autoridad, ¿verdad? Una mujer 21 años, él 23, 24 años, jugándole al vivo, ¿verdad? Echando balaza allá en Azcapotz, nomás al aire, imagínate por estar echando tiros al aire en bueno, aquí les habíamos informado el año pasado, más o menos, mes de septiembre, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Pero fue algo muy muy así, muy aterrador, que un ah. individuo, ¿verdad?, en una autopista, pues señaló, dijo, no, nos asaltaron y lamentablemente mataron a mi esposa, a mí me hirieron. Estaban dos niños atrás, uno de él y uno de la señora, ¿verdad? El de cuatro años de la señora, le decía papá Javi al individuo, individuo, ¿verdad? Papá Javi, que no era su papá, papá, va, Pero él le decía papá Javi, y de repente, pues, eh, cuando llega la superioridad, la señora está difunta, él está herido, los niños llorando, y, y pues la autoridad le dice, a ver, señor, véngase para acá, hágase para acá, y el vato sigue a la autoridad, y la autoridad agarra a los morritos, ¿qué pasó, mis hijos? Y dice el de cuatro años, papá Javi mató a mi mamá con una pistola, ¿cómo, mijo? Sí, le apuntó con la pistola y le disparó, hijo y su, así es que poco a poco la policía empezó a usar ahí sus estrategias para que el vato cantara y pues sí, la neta, el vato, el vato se hizo bolas, ¿verdad? Y terminó siendo inculpado de feminicidio. Ahora piden justicia para la señora Victoria, la, o sea, el feminicidio, ¿verdad? La víctima de feminicidio. Y pues evidentemente, ¿no? Que se haga todo lo que viene siendo justo para esa familia que tanto ha sufrido, sobre todo esos chiquillos, Naya. ¿no? Oye, y Maica Torres, ¿verdad? Una cantante venezolana había sido desaparecida, lamentablemente. Como ya se informó en diferentes medios, fue localizada en Chapala, Jalisco, ¿verdad? Luego de un operativo, una búsqueda en redes sociales, se activó muchísimo. Busquemos a Maika, una mujer dedicada venezolana. Ella en Jalisco, en Chapala, desapareció. Ese, a lo mejor tú ya vas a tener más noticias de esto que te estoy diciendo, porque las redes sociales vuelan, ¿verdad?, Maika de 38 años había llegado de Venezuela a México porque quería dedicarse a las cuestiones de producción, artístico, musical, radiofónica, o sea, una mujer con experiencia en esos temas, pero algo ocurrió en su vida con alguien, se relacionó mal, y pues lamentablemente, ¿verdad? Este país inseguro para las mujeres, esta voracidad que existe ¿Ah? en contra de ellas, no lo entendemos, ¿verdad? Pero pues le cobró la vida a una más, esta es la tristeza, otra más, y, y eso nos pone más que nerviosos, ¿verdad? Maika de 38 años, hasta Lucero, ¿verdad? La cantante, tenía fotos con ella y dijo, qué lamentable una persona, ¿verdad? Que pierda la vida y más triste, dice, o sea, pues igual triste siempre, ¿verdad? Pero dice, qué pena, haya sido mi, mi fan y yo la apreciaba y la quería y sí me tomé fotos con ella, dice, pero descanse en paz, Gloria Este, y que caiga, que caigan los responsables, que no. ¡Corta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro,
0: ya lo. Cabeza.
1: Antes del corte comercial, claro, hay mensajes, los envían al 664-485-1538.
2: Mas. Saludos a Duro y a la que me besas. <risa> Lo mejor de saludos a Diana. la empresa Flextronics de aquí de Guadalajara, Jalisco. Con Sevilla, a 18, y saludos a mi novia que no quiere que conozca a sus amigos. No sé por qué. Algo raro pasa.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo están encendidos con el fútbol de fin de año. Vaya diciembre futbolero que tenemos.
2: Apertura 2023. Mañanuki. Viene la IDA hay horarios y tocho morocho.
5: Ya están, ahora sí, lo que viene siendo los horarios oficiales, ¿verdad? ya se juntó la gente importante del fútbol en México y decidieron que sí, mañana miércoles a las 8 de la noche allá en el estadio Charolastras, el Atlético San Luis enfrentando al América. ¿Ya ven por qué no dejaron cantar a Luis Miguel? ¿En qué estado hubiera estado esa cancha? Atlético San Luis, séptimo de la tabla enfrentando al mega super líder en América. Ahora sí, que es el caballo negro de la contienda el rompequinielas el atlético san luis ya para juevesito pues estaría el duelo de universitarios y felinos pumas y tigres a las 8 de la noche pero papá
2: ahí solamente se van a estar pateando las espinillas cuando se van a dar con Tokio,
5: China y Japón las vueltas, pues el sabadito del América contra el Atlético San Luis en el Azteca y el domingo 7 de la tarde en el Volcán Tigres recibiendo a los Pumas en la vuelta,
2: esto va a ser una suculencia de tiro, la neta porque hay mucha, o sea, desproporción en las nóminas y vamos a hablar de eso ahorita muñeco, pero primeramente en el graderío se desgreñan, se patean se sangolotean, se amenazan de muerte, casi se matan, ¡ah! Pero la Comisión Disciplinaria Sanciona a Julián Quiñones Por su gesto inapropiado.
5: Oye, sí, con tanto Desfiguro y despapaya Y desman en las gradas del la Azteca Me castigan a mi Julián Quiñones Nomás por tomarse Con mucho fervor ahí en salvarse a la parte ¿Verdad? Es una celebración Dejen lo que celebre su gol Cierren los ojos nomás para que no lo vean Cuando está agarrando sus cositas Pero eso sí, tiene uno que ver cuando se están Agarrando a bofetones ahí en las gradas y entonces el fan ID, ¿qué? ¿De qué sirve? O sea, ¿dónde están las sanciones? Son tal veto al estadio. Hasta la delegación, Coyoacán ahí. ¿Qué onda con multar al estadio, con clausurarlo? Pero es que en plena semifinal y el americano oh, van a hacer eso. Es como darse un balazo en el piedra. Hay mucha lana de por medio. ¿Qué importa el bienestar de la gente? El chiste la lana y el fútbol. Y ahora me regañan a mi Julián Quiñones nomás porque se agarró la zona genital celebrando un gol. Chale, qué delicados. No, luego hubieras visto a Lalo España, ¿Ah? al Mikel Arriola allá en el CEU, según él, checando los operativos de seguridad, así, en poses ensayadas, señalando hacia las gradas y con cara de, de genuina preocupación. Chale. Sí, pues, honestamente digo, lo que se
2: comente o se diga, pues, está de más. El vato tuvo pues, un gesto deplorable, carente de toda educación. Y, pues, no, porque si el Quiñones se le va a permitir eso, se está Bien, la sanción, pero también concéntrense en otras cosas, güey. Porque esto, bueno, pues ya está más quemado que nada, ¿verdad? El vato. Pero pues si no se aplica la comisión en sancionar otras cosas, pues ahí va a quedar nomás. ¿eh? No te rasques tus tolongas, porque te multo. Y ahora sí vamos al baro donde duele las diferencias de nóminas. Nada más. El Atlético San Luis que eliminó a Monterrey. Es para que rueden cabezas Que esa frase ahorita ya no debería de usarse mucho
5: La diferencia abismal entre las nóminas del Atlético San Luis y el Monterrey Que de acuerdo al portal Transfer Market El valor del plantel de rayados de su nómina está evaluado en 88 millones de euros Contra los 36.6 que vale la plantilla del Atlético San Luis O sea, menos de la mitad Y te exhibieron te humillaron feamente Y en tu casa chachale. Alguien le va a costar la chamba en ese plantel, eh? O sea, han traído los jugadores que tienen, o sea, repatriaron al mismísimo Tecatito Corona que salió lastimado en el último partido. Y no pueden las nóminas acá más humildonas, están sacando la chamba. Algo está mal en este fútbol. No todo es dinero. Y vamos a los
2: porteros que podrían sustituir a mi Sebastián jurado en la uh -huh. máquina.
5: Muñeco, eso está ardiendo. Sí, no hay portero en la máquina. de Cruz Azul, vea, Sebastiáncito Jurado todo parece indicar que sale con rumbo a la frontera a estar bajo los tres palos de la portería de los caballitos de Juárez, y pues titular aquí en la máquina había sido Andrés la coladera Gudiño, pero pues ya, ya no se quieren traer al Tiago Volpi del Toluca, este que además de portero, es anotador de penales o al Camilo Vargas de La Clas aunque está por ahí, también tienen en el radar al Kevin Mier este guardameta colombiano de colombia pero
2: bueno habrá que esperar para el clausura 2024 cuando
5: debute la máquina güey. y sí tiene que estar listo el próximo 12 de enero primera fecha del cruz azul enfrentando a lo que viene siendo el atlas inaugurando el clausura 2024 pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes pues, decirles El próximo 12 de enero estará arrancando el torneo clausura 2024 Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de enero El primer partido, Necaxa contra Toluca Puebla contra Tigres Y el Juárez contra el América Pero pues tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo Hasta que el Monterrey deje de gastar dinero a lo loco Cuando menos lo invierten en uno, les digo <risa> <risa>
1: Por ahora, como dijo el reportero, tan tan. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con Posada Navideña. Hoy es nuestra posada, dejen presumirles. Ando, irado.